0: 在国家的深处，一直存在的神秘组织，他们被委托管理只存在于过去的土地，他们周而复始地想着该怎么治理这片过去的土地。他们是蒙藏委员会。欢迎来到下大雨来找我，我想说，看能不能用这个开头写一篇魔幻写实的小说。因为。外蒙古早就已经不是中国的领土了，所以蒙藏委员会他们一直在想着要怎么治理这片过去的土地。那其实蒙藏委员会已经算是停止功能了，那但是它其实是被改组成一个文化部蒙蒙藏文化中心，然后变成开始做一些文化的事情，好像还有什么文物馆之类的。好，我最近会想到这个，是因为我最近迷上一个电动。呃，我用 Switch 玩，它就做死亡细胞 （Dead Dead Cells）。那它的故事最主要是关于一个受到瘟疫感染的王国。那一个独裁的国王命令所有的士兵把感染者都抓进地牢，地牢都满出来，然后只好大批大批的处死。大批大批的处死，直到瘟疫再也关不住。皇家植物园里流满了腐败的液体，地下水道遭到想逃出地地牢的病人污染。原本极静的港口村庄，变成了感染者复活以后的怪物的盛宴。那国王的手下炼金术士与时间术士提出了不同的方案。时间术士他盖了一座王国内最高的钟楼。透过那个钟楼，他可以施展法术，把时间不断倒回国王惨遭感染的前一天。炼金术士则从牢房里挖了大把的志愿者，从事人体实验，企图制造万能药。游戏里面有一句台词：“当志愿者实际上不愿意的时候，那整个事情就有不同的意义了。<笑>”很棒的台词。直到国王最忠心的武士是一个巨人。那他也惨遭感染，并且他被一把巨大无比的矛给钉在地牢里。这个时候，游戏开始了。那我很喜欢这个游戏的故事背景，还有它整个呈现的氛围。这么悲惨的故事，但是它整体却是一个很戏虐的气氛。然后主角会是，主角就是一个感觉完全无所谓，然后不断嘲讽周围的人。好，那这个游戏是一个 r o c k l i k e game， 那它是一种特殊的游戏类型、e, ，Roguelike。那它其实顾名思义，它就是从一个很久以前的游戏叫 r o c k 发展出来的。那二零零八年举行了一场重要的会议，是<笑>柏林国际 r o c k l i k e 游戏开发大会。那个时候，他们制定了一个柏林准则来决定这个游戏的核心元素。那柏林准则相当的长，它里面有非常多的要件。不过我简单的讲 r o c k l i k e game 的意思就是它可能包含几个元素，一个就是每一局的地图都是随机的，然后你可以取得的物品也都是随机的。所以说你。它就是这样来确保你每次的游戏体验不同，然后它你就每每一场你就可能就要选择用不同的武器搭配不同的武器来去完成这个游戏，所以你有的时候可能会选到你很想要的，而且很强的一个发展发展方式，但是有的时候你也会拿到一些很弱的，但是又可以玩出一些乐趣这样子。那我自己很喜欢这个类型的游戏，以前玩过另外一款叫做《The Binding of Isaac》以萨的结合，这个游戏也很妙。它就是它是一个关于一个小男孩，他应该是有精神病，但是他精神病的来源很有可能是他童年被父母虐待。然后我们就每一场，那个男男孩他就是他在逃离他妈妈的时候，发现家里有一个箱子，他就躲了进去。然后我们就进入了一个地牢。那在那个地牢里面，我们就会看到各种很奇怪的动物，很奇怪的、很精神分析式的魔物，比如说大便，呵呵，比如说大便会攻击你，然后比如说苍蝇，比如说一些驱虫之类的。那 Isaac 他的攻击方式，最初始的武器就是他的眼泪。所以他就会一直跑来跑去，然后，呵呵呵呵然后用眼泪来攻击那些很有精神分析意义的怪物。那你一直玩到最后，而、欸、且非常有宗教意涵。他里面有很多道具，因为在设定上，他妈妈就是那种美国的宗教狂热的的妈妈，然后他一直觉得艾 s a a 身上有恶魔，所以他必须要借由虐待他来扑灭那个恶魔。所以我们会拿到很多具有宗教意涵的道具，那比如说什么恶魔或天使之类的，那分别都有不同的功用。嗯，比如说我印象比较深刻的就是他有可能有一大堆不同的书，可能是什么《The Book of Sin》罪恶之书，<笑>然后还有他还有很多很奇怪的道具，比如说有一个道具是一把刀，然后那把刀可以干嘛？就是他可以自残，自残，让你永久的少掉一格命，然后你可以获得一块肉块，那块肉块就会在你旁边保护你，像是什么守护灵或死魔之类的东西。然后还有还有他有他曾经养过的宠物，可是，在剧情里面我们知道那是童话，应该是死了。然后我们就会捡到，比如说他的头或者他的尾巴，是一只猫，好像还有一只狗。总之就是有一大堆奇奇怪怪、有点可怕的道具，然后在最后一个大魔王的其中之一就是他的妈妈。那他妈妈在游戏里面就是她是一个穿着高跟鞋的腿，然后会从天而降的踩你。因为 i s a a 他还是一个小孩嘛，所以可能他的印象最有印象就是他妈妈的那那双腿，然后。打他打他妈妈的时候，他妈妈就会一直说“ i s a a c 然后就踩你。非常非常 creepy 的游戏，玩起来真的是会看到很多很恶心到很可爱的东西，还有很多真的会触动到一些你的童年，有可能真的受过伤的地方。好，那总之我就是从《Dead Cell》这个游戏，就是我第一个讲的那个关于感染瘟疫的王国的故事，我就想到蒙藏委员会。我想说，蒙藏委员会里面应该有类似时间术士或是炼金术士的职位吧？毕竟那是一个早就消失的王国，也许他也要一直把时间倒回某一天<笑>去治理。蒙古跟西藏，那我们现实生活中也正在经历一场瘟疫哦。哦，这样转话题真的转得超硬，<笑>转得超干。<笑>不过没办法，话题还是要继续下去。好、嗯，现在大家当然最关心的是，呃、在佩洛西来台之后，中共对台湾的一些各种军事行动的。好像快要战争了的感觉。<笑>不过我这边想要谈的是之前的一个，也是一阵子在新闻版面上一直看得到的，就是新北 N N 爸的案子，关于第一例儿童脑炎，就是 Omicron 造成的儿童脑炎而死亡的婴儿，他然后他的妈妈叫救护车叫了非常久，后来他们就他的。爸爸就开始要求政府查清楚到底为什么救护车那么久还没来，而且他在这个期间打了非常多通电话，打了非常多通电话，每通电话里面都要一直报告自己的基本资料，我是谁，我住哪里，哪一天确诊的，就是一些很烦的。如果去听那个录音档，真的是真的是蛮蛮心酸的一个人。在哭的撕心裂肺的时候，一直被问这种问题，很官僚式的问题。然后这些录音最近就是被一些应该就是在公部门里面的吹哨人给爆料出来，可能就看不下去了，一直一直一直都不给。然后我们就可以听到消防局的人跟医院的人的电话，消防局的人跟卫生局的人的电话。那也有把它写成逐字稿。那这个事情当然，当然就是一个官僚机构的层层批示造成的一个延迟救人的事情。那我想评论的不是这件事情，我想到的是我，这完全是我个人的观察，就是我在医院的经验。我在医院的经验是。我自己归纳出来的就是，人的同理心，每经过一通电话就会衰减非常多。呃，我举个例子，就是医院里面急诊必须要，如果要收住院，他要跟病房联络，然后在这个联络的过程中，急诊跟病房的护理师们，通常都是护理师在联络，或甚至医师们就常常会有很多情绪。那这些情绪也是可以理解的，就是我手上已经一堆事情了，然后你还一直要把你的事情推给我的感觉。但是就我个人的经验，如果你现场真的看到病人，然后你真的感受到病人很需要帮忙的时候，其实大家都可以同,同理彼此的状况，不管你是在急诊看到病人，或是你是在病房看到那些正在让病房的人很忙的那些病人。但是就是因为打了一通电话，然后大家就突然间会很有情绪，然后很变得比较好像比较不能理理解对方的状况。那从另外一个角度看，好像也是，就是有的时候病人会有那种已经照顾他很久的家属，特别是老人，那这个家属可能会有。一个住在很远的地方的兄弟姐妹，所以这个老人可能可能是他妈妈，然后他的，所以所以他的这住得很远的兄弟姐妹也同样是他们的妈妈，然后往往你跟现场的家属去沟通这个病情的时候都是很很顺利的，因为我们都看得到他的状况，我们也可能看得到。<咳>他的病情在变差、啊，或是激素的恶化什么的。但是往往，如果是通电话来了解状况的，也不是说往往，就是有的时候就会遇见一些人会非常的质疑现场，怎么会搞成这样？嗯、呃，举个例子哦，比如说在医院工作，可能常,常会遇到一种情况是，哦、呃，几个兄弟姐妹。非常辛苦的照顾生病的妈妈，两个礼拜后，妈妈妈妈的病情就慢慢缓慢的恶化。这个时候，终于忙到一个段落的，住在美国的大姐，就从美国非常生气的打电话来，会质问说：“怎么会搞成这个样子？医生是不是延误治疗？送错医院了吧？我有一个朋友的姐夫在龙总当主任，为什么不找他帮忙呢？”大概就是这种感觉。那同样的，就是透过一通电话，好像我们就跟你在现场得到的资讯量是非差非常多的，因为我们的语言是如此的贫乏，我们该怎么传达？我们要怎么传达这个现场经历的？疾病的真实的状况其实是非常困难特别是在公家机关的语言里面，他们好像会把语言变得更加的贫乏。我有注意到，当然他们好像比我们可以想象的掌能掌握情况的能力更低，因为那个小孩其实很明显他的状况就是很差，他。<咳>甚至到最后，他的身体已经浮现紫斑了，那个是缺氧的一个症状。然后他的意识也不清了。那这些关键字好像没有被他们当成是最高级别的关键字在传递，而且甚至他们好像会反射性的把人想成是啊，这个人又是一个过度关心小孩的恐龙家长。当然，他们没有这样讲，这是我个人听到的感觉。那我们在医院里面也常常会下意识的这样去想，病人啊，又是一个很麻烦的家伙，又是一个又是一个很很不讲理的家伙，又是一个刁民等等。所以这件事情其实也让我某种程度上有蛮多反省的。那。关于儿童急症，我有读到美国对于儿童急症的概览里面有一条，就是什么时候你要知道，你要觉得它是紧急的。那我们我们自己的 CDC 其实我们的儿童急诊医学会也给了很多的建议，比如说意识不清啊、抽搐啊等等的。那我看到美国的里面有一条是，当他最亲密的照顾者。觉得真的跟平常不一样的时候，当他最亲密的照顾者真的觉得事情非常非常不妙的时候，你要你其实要选择相信他，因为他与他朝夕相处，接收到的资讯量其实就是比我们多太多了。我觉得希望这个事件。可以让我们在更、更去反省整个体制吧，特别是夏大业来找我一直在呼吁的，希望 CDC 或者是各种官僚机构，其实真的要去倾听基层的声音，去倾听工会的声音，因为在现场看到的东西，那些资讯、那些感受、那些、那些 know how、那些细节，真的是你用。你用公务的语言，用一种 SOP 式的视角，是很难去重建的。好，最后来讲一下最近觉得有趣的一些作品。呃、嗯，最近看了 Frank Zappa 从前卫到当代，他是一个 Frank Zappa 这个伟大的作曲家的纪录片，非常的好看。我看过蛮多音乐家的纪录片，这部真的算是。从各方面来看都非常的好看，好像上映到礼拜四而已，所以推荐大家去看。然后，呃，最近有一个展，在一个场地叫湿地，它是台北市娱乐公关经济职业工会举办的一个展，叫做“欢迎光临第一天上班”嘛。其实这个工会就是酒店相关产业的工会，所以里面它的主体应该是以酒店小姐的视角。在看很多事情，哦、呃，我自己是还没有去看，不过看照片觉得应该是非常有趣的一个展，推荐大家去看。这边是下大雨来找我，我是黑哥，欢迎大家写信给我，再见。